0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o cristão deve se envolver em política e a sua pergunta me leva a outra pergunta. Qual a nacionalidade de um cristão? Eu vou responder usando um versículo, porém numa outra versão de Filipenses 3.20 que diz o seguinte A nossa cidadania está nos céus de onde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania está nos céus. Se o cristão é cidadão do céu, será que ele deve intervir em assuntos de um país que não é o seu? Eu, eu digo esse país é o mundo? Eu sou brasileiro na minha nacionalidade, porque eu nasci no Brasil, sou considerado cidadão brasileiro. E se eu for a outro país, eu não posso me intrometer na política de lá. Ou eu não posso querer que mudem alguma coisa na economia, eu não posso protestar contra o governo de lá, eu não posso fazer nada, porque eu não sou cidadão daquele outro país. Os cidadãos de lá é que podem muito bem fazer isso, se eles quiserem, mas eles vão me lembrar sempre que eu não sou cidadão de lá, se eu tentar fazer alguma coisa, se eu tentar mudar alguma coisa. Uh, lá naquele país eu serei, como diz o ditado, o último que fala e é o primeiro que apanha caso eu queira me intrometer nos assuntos daquele outro país, do qual eu não sou cidadão. No mundo, essa nação estrangeira para o cristão é o mundo. Nós estamos aqui como estrangeiros. E o cristão é, no mundo, o último que fala é o primeiro que apanha. Sempre foi assim. Antes que você apele para passagens do Antigo Testamento, ou até mesmo para João Batista que interferiam no governo, interferiam na sociedade, interferiam na, na ordem de coisas. Eu devo lembrar uma coisa para você. Todos eles pertenciam a uma outra dispensação, que é o modo de Deus tratar com o mundo. E era uma dispensação muito diferente. O, o povo de Deus, Israel, efetivamente tinha recebido um lugar neste mundo, nesta terra. Portanto, era um povo que devia lutar por este mundo, lutar pelo seu lugar neste mundo, fazer valer os seus direitos aqui. Mas e o cristão? Estrangeiro e peregrino nesse mundo, que direitos ele tem aqui? Tantos direitos quantos o um incrédulo tem no céu. Que direitos tem o um incrédulo no céu? Nenhum, nenhum. Quando, se, quando o cristão se intromete na política do mundo ou nos negócios deste mundo, quem estará sempre com a razão serão os incrédulos, que podem muito bem dizer ao cristão o que os homens de Sodoma disseram a Ló. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, Gênesis 19, 9. Lembre-se que Ló é uma figura do crente carnal, enquanto Abraão, Abraão era uma figura do crente espiritual, aquele que habitava em tendas, porque Deus ainda não lhe havia dado uma terra um lugar para habitar nesse mundo. E Ló não, Ló queria habitar na, em Sodoma. E ele não só quis habitar em Sodoma, ele quis ficar sentado à porta da cidade, que era onde os juízes da cidade se sentavam para julgar os assuntos da cidade. Por isso que ele toma essa bronca dos habitantes de Sodoma, que como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Você lê a história toda em Gênesis 19. O Senhor deixou muito claro que nós não somos do mundo como ele não era do mundo. Nós estamos aqui de passagem e o nosso papel é tão somente cumprir com as obrigações que Deus colocar em nossas mãos. Mesmo assim o Senhor mostrou que a nossa passagem por aqui não seria coisa fácil não. Ele disse, dê-lhes a tua palavra, quando ele orou ao Pai, dê-lhes a tua palavra... E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou, o Senhor repete, para deixar muito claro isso. Santifica-os, ou, ou separa-os, na tua verdade, a tua, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo, em João 17, 14 18. Portanto, nós cristãos, os que creem em Cristo, estão no mundo hoje por Cristo. Cristo está no céu por nós e nós estamos na terra por Cristo. Mas não temos nada a ver com esse mundo. Estamos aqui como estrangeiros e peregrinos. Você, você acaso encontra o Senhor nos evangelhos tentando derrubar o governo invasor dos romanos? Ele podia fazer isso. Afinal de contas... Era um governo invasor que tinha dominado o povo de Israel, que era o povo de Deus, e ali estava o rei, por direito. Ele podia destronar César, Herodes, quem fossem as autoridades, e sentar-se no trono. Ele tinha direito a isso. Mas ele não faz nada disso, ele não move uma palha nesse sentido. Será que você encontra os discípulos e os apóstolos se rebelando contra Roma, ou fazendo passeatas nas ruas de Jerusalém? para tornar o cristianismo uma religião oficial? Não, não, eles viviam a parte do, das coisas do governo. Será que aqueles que eram convertidos e já faziam parte da família real de Roma, existiam aqueles, você encontra nas cartas de Paulo, ele enviando saudações para os que são da família de César, ou seja, eram os parentes de, de César, uh, na época era Nero o César. Será que eles estavam tentando obrigar Nero a incluir nas moedas da época a inscrição cremos em Deus? <risos> Ou será que eles estariam lutando para o Senado Romano reconhecer uma bancada evangélica entre eles? Não, não, não tinha nada a ver com isso. Mas alguém poderia argumentar que se os cristãos não protestarem contra as injustiças desse mundo, e se eles não lutarem contra essas injustiças, poderão ser culpados de omissão. Bem, deixa, deixa eu dar um exemplo para você. Eu recebi um e-mail de alguém que procura mobilizar os cristãos contra uma lei que estaria sendo votada no Congresso para transformar a homofobia em crime. Eu concordo que seja crime realmente perseguir seres humanos por suas opiniões e preferências pessoais de, sobre qualquer assunto. Agora, segundo esse e-mail, se fosse aprovada essa lei, poderia então surgir um clima de caça às bruxas, transformando em criminosos até mesmo pais cristãos que procurassem ensinar seus filhos de que na Bíblia Deus condena o homossexualismo. Bom... Se vai ser assim ou se não vai, eu não imagino, mas se fosse para os cristãos lutarem e protestarem contra alguma coisa, por que, eles, por que não começar então viajando para a Arábia Saudita para protestar contra o governo de lá, que proíbe o evangelho, uh, para protestar e, e para que permitam pregar o evangelho lá? Por que não começar por aí, não é? O mesmo poderia ser dito de todos os países com governos islâmicos radicais... poderíamos então mudar para esses países... para obrigar os governos desses países a mudar as leis. Mas sabe por que nós não vamos lá fazer isso? Eu não vou, você não vai? Porque nós não temos nada que nos intrometer nos assuntos daquele país... porque nós não somos cidadãos de lá. Se eu estivesse passeando por ali... deveria seguir as leis daquele lugar... naquilo que elas não entrassem em conflito com a palavra de Deus... O que significa que eu correria risco de ser preso se surgisse a oportunidade de testemunhar de Cristo a, uma, a alguma pessoa. Mas, obviamente, eu iria andar prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas, como fala Mateus 10, 16, estaria sendo enviado para o meio de lobos. Se, se eu tivesse que pregar o evangelho a algum muçulmano nesses países, eu tomaria os devidos cuidados, eu não poderia... Deixar de pregar o evangelho Mas se, for, se fosse essa vontade de Deus Enquanto eu estivesse ali Mas eu não ia fazer isso dentro de uma mesquita Não ia fazer isso em praça, praça pública Porque eu sabia que eu ia ser preso E talvez até morto E se eu fosse me reunir com cristãos de lá Não ia fazer isso em lugares abertos Iria para alguma catacumba da, Daquele país, como faziam os cristãos em Roma Quando falar de Cristo era proibido em Roma Eles iam se esconder nas catacumbas Para reunir eu conheço cristãos num país muçulmano que quando eles querem se reunir, eles alugam um barco, vão para o meio do rio Nilo, ou então vão para a casa de um dos irmãos e vai chegando um de cada vez, dá um tempo entre a chegada de um e outro para não parecer que está indo muita gente para o mesmo endereço. Eles tomam uma série de cuidados para não terem problemas, não terem perseguições e sanções ali. Eu, num país assim, eu usaria de todas as formas que eu pudesse para obedecer a Deus, mas eu não iria me infiltrar no governo desse país para tentar mudar suas leis. Eu não, não ia tentar fazer com que os incrédulos se submetessem àquilo que Deus diz na sua palavra e adotassem práticas cristãs. Eu não ia tentar transformar um mundo cujo príncipe rema em sentido oposto, o príncipe é Satanás, num mundo cristão. Por que, por que transformar o um mundo em mundo cristão? Não! Os cristãos de Roma, no terceiro século, eles fizeram isso. Eles, eles obrigaram todo mundo a se converter ao cristianismo, a serem batizados, mesmo nos pagãos, e deu no que deu. O resto da história você conhece. O, o, o cristianismo, na época, na época casou-se com o Estado... E deu à luz a cristandade, que é essa vergonhosa caricatura do que foi, do que tinha sido a igreja de Deus no princípio. Essa intromissão dos cristãos no mundo gerou aquela que é mostrada em Apocalipse, como uma mulher montada sobre uma besta, e que se revela como prostituta, e acaba no final sendo devorada pela própria besta que ela pensava controlar, que era o governo secular que acaba realmente destruindo a mulher, a grande meretriz Babilônia, que é uma figura ali em Apocalipse da cristandade apóstata, que vai se desviar totalmente e, e no final será destruída pelos seus próprios parceiros.